0: B5 aktuell präsentiert. Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 aktuell.
1: Heute mit Ingeborg Hain und... Oh, klingt ganz schön beeindruckend. Kaum vorstellbar, dass Tiger auch in einem Streichel zulanden. Wie es dazu kommt, dazu später mehr. Außerdem schauen wir zum Mars, genauer zu einem Rover, der ihn erkunden soll. Und zunächst beschäftigt uns die Frage, was hat Feinstaub mit dem Umsatz in Apotheken zu tun? Ich begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Wir sehen ihn nicht, aber er macht trotzdem dicke Luft, der Feinstaub. Umweltzonen sollen dabei helfen, dass Abgase generell nicht zu viel werden. Die Anwohner in Augsburg, Neu-Ulm, Regensburg und München sind froh darüber, aber es gibt auch Kritiker. Ihr Argument? Aufwand und Nutzen rechtfertigen sie nicht. Zu einem ganz anderen Ergebnis kommt eine aktuelle Studie, die die Folgen auf die
2: Gesundheit untersucht hat. Veronika Breese berichtet. Nikolaus Koch ist Wirtschaftswissenschaftler am Berliner Mercator-Institut und rechnet gerne. Er hat Daten des Umweltbundesamtes ausgewertet, im Zeitraum zwischen 2008 und 2013. Und zwar Daten zur Luftqualität. Sein Ergebnis? Seit es Umweltzonen in Deutschland gibt, ist die Konzentration von Feinstaub in der Luft um knapp 6 Prozent gesunken. Das deckt sich mit anderen Studien zu Umweltzonen in Deutschland. Sie beziffern den Rückgang des Feinstaubs auf 5 bis maximal 10 Koch forschte noch weiter und wollte herausfinden, was dieser Rückgang konkret für die Gesundheit bedeutet. Also ob auch Ausgaben für Medikamente sinken durch die Einführung der Umweltzonen.
3: Wenn wir dort auf Medikamentenverschreibungen schauen, die die Patienten bekommen haben, vorher, nachher im Vergleich zu der Kontrollgruppe, kommen wir insgesamt zu dem Ergebnis, dass die Umweltzonen in den deutschen Städten jährlich knapp 16 Millionen Euro an Ausgaben für Medikamente eingespart haben.
2: Kontrollgruppe sind in diesem Fall Städte, die noch keine Umweltzone haben. In Städten mit Umweltzone profitieren vor allem zwei Patientengruppen. Asthmatiker und Menschen mit Herzproblemen. Denn deren Medikamente, also Asthmasprays und Herztabletten, werden weniger nachgefragt, wenn Luftschadstoffe zurückgehen. Man weiß aus medizinischen Untersuchungen, dass Lunge und Herz von eindringendem Feinstaub betroffen sind, vor allem wenn die Teilchen besonders klein sind und weit vordringen können. Feinstaub kann den Blutdruck in die Höhe treiben und Herzinfarkte auslösen.
3: Da ist die medizinische Evidenzlage relativ klar. Und uns als Umweltökonom interessiert das immer, was heißt das dann aber auch für die Gesellschaft in Form von Kosten, beziehungsweise hier in unserem Studienkontext ganz konkret für unser öffentliches Gesundheitssystem.
2: Nikolaus Koch hat noch eine weitere Rechnung aufgestellt. Laut ADAC kostet das Nachrüsten eines alten Diesels ungefähr 600 Euro pro PKW. Geht man davon aus, dass etwa 200.000 Fahrzeuge in Deutschland nachgerüstet werden müssen, ergibt das Gesamtkosten von 120 Millionen Euro. Und die vergleicht er mit den eingesparten Ausgaben für die Medikamente.
3: Und wir stehen also ja, Ersparnisse von 16 Millionen pro Jahr, in einem Kostenblock, der einmalig anfällt, von 120 Millionen Euro gegenüber. Ja, und wenn man da jetzt auch Zinseseffekte mitrechnet, kommen wir dann zu dem Ergebnis, dass nach knapp zehn Jahren sind diese Kosten wieder eingespielt durch Ersparnisse bei den Medikamentenausgaben.
2: Das heißt, das Nachrüsten ließe sich theoretisch durch eingesparte Medikamente finanzieren. Es amortisiert sich nach knapp zehn Jahren. Koch und sein Team haben für diesen Teil ihrer Arbeit Daten von der größten Krankenkasse Deutschlands bekommen, der AOK. Und zwar Zahlen zu den Ausgaben für Arzneimittel in deutschen Städten mit Umweltzone.
4: Also wir haben dem MCC, dem Mercator-Institut, für die Analyse von Gesundheitseffekten von Umweltzonen ermöglicht, verschlüsselte AOK-Daten zu analysieren.
2: Sagt Jürgen Klauber, der als Mathematiker das wissenschaftliche Institut der AOK leitet. Die Rechnungen bringen Sachlichkeit in eine Diskussion, die lange Jahre emotional geführt wurde. Was bringen Umweltzonen? Sind sie nur Ökospinnerei, ein unnötiger Eingriff in die Freiheitsrechte der Autofahrer oder haben sie einen nachvollziehbaren Nutzen für den Klima- und Gesundheitsschutz? So die Einschätzung von Nico Pestel, Volkswirtschaftler am Bonner Wirtschaftsinstitut IZA.
4: Also das Schöne an dieser Studie, wo die Autoren auch einen sehr interessanten Beitrag leisten, ist, dass sie hier auf Arzneimittelausgaben schauen, die sich direkt monetär ausdrücken lassen
2: sich also ganz genau beziffern lassen. Pestel selbst hat in einer Untersuchung 2019 ähnliche Gesundheitsdaten wie Nikolas Koch ausgewertet und ist zu diesem Ergebnis gekommen.
4: Die Einführung der Umweltzonen führt in unserem Fall dazu, dass weniger Leute mit Atemwegsbeschwerden und Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Krankenhaus eingeliefert werden.
2: Das heißt also, dass nicht nur die Ausgaben für Medikamente sinken, wenn sich die Luftqualität verbessert, auch Krankenhausaufenthalte für Menschen mit Lungen- oder Herzproblemen werden seltener. Und das spart zusätzlich Kosten im Gesundheitswesen. Letztlich sterben weniger Menschen an den Folgen der Autoabgase. Zahlen zur Sterblichkeit aber sind umstritten, weil in der Regel viele Faktoren dazu beitragen, dass jemand stirbt. Aber es lässt sich festhalten, in Städten mit Umweltzone werden jährlich 16 Millionen Euro weniger für Lungen- und Herzmedikamente ausgegeben.
1: Mit einem Wort, die Lebensqualität steigt. Ein Beitrag von Veronika Bräse über Umweltzonen. Dank Corona beschäftigen uns Begriffe, mit denen wir bisher kaum etwas zu tun hatten. Zum Beispiel Übersterblichkeit, R für Reproduktionszahl und die Superspreader. Das sind Menschen, die gleichzeitig viele Personen anstecken, sei es bei einer Karnevalssitzung, einer Familienfeier oder einem Gottesdienst. Aber welche Rolle spielen diese sogenannten Superspreader in der Ansteckungskette tatsächlich? Welchen Aufschluss geben Sie über die Verbreitungswege des Virus? Johannes Rostäuscher.
0: Zunächst ein kurzer Ausflug zu einer Zahl, die wir schon kennen. R, die Reproduktionszahl. Ein Ziel aller verhängten und empfohlenen Anti-Corona-Maßnahmen ist bekanntlich, R unter 1 zu halten. Damit jeder Infizierte im Schnitt weniger als einen ansteckt und die Krankheit allmählich ausstirbt oder zumindest beherrschbar bleibt. Diese Zahl r würde bei Corona ganz ohne jede Maßnahme zwischen zwei und drei liegen. Heißt, ein Infizierter würde im Schnitt zwei bis drei weitere anstecken. Im Schnitt. Und jetzt kommt das Detail, das es etwas komplizierter macht, aber für uns möglicherweise eine große Chance bietet. Joel Miller, Mathematiker und Epidemiologe an der La Trobe University in Australien. What I Was ich sagen kann aufgrund
3: von Untersuchungen in Hongkong, Singapur, Südkorea und noch ein paar anderen Ländern, es gibt ein wiederkehrendes Muster, dass eine große Zahl der Leute gar keine oder nur eine Infektion verursacht. Und eine kleine Zahl bewirkt viel
0: mehr Infektionen,
3: 10 bis 20 oder sogar mehr.
0: Es gibt sie also offenbar, die super Superspreader, die Patienten, die große Ausbrüche nach sich ziehen, auch bei SARS-CoV-2. Wie ausgeprägt deren Rolle beim neuen Coronavirus ist, darüber gehen die Berechnungen auseinander. Aber auf ein Maß können sich die meisten Fachleute einigen. 10 bis 20 Prozent der Patienten sind verantwortlich für 80 Prozent der weiteren Infektionen. Gleichzeitig steckt die Mehrheit der Infizierten, zumindest nach den derzeitigen Zahlen, nur einen oder sogar niemanden an. Und genau dieses Ungleichgewicht bietet möglicherweise einen Ansatzpunkt zur Bekämpfung der Krankheit. Christian Drosten, Chef der Virologie an der Berliner Charité, vergleicht im NDR Corona-Podcast den Superspreader mit einer roten Murmel in einer Schachtel mit lauter Gelben. Wir wissen ja jetzt,
5: dieser eine rote Murmel, dieser eine hochinfektiöse Patient, der trägt maßgeblich zum Infektionsgeschehen bei. Wenn der nicht da wäre, hätten wir R gleich 1 oder sogar noch etwas weniger, weil es auch immer mal totläuft, Das heißt, eigentlich ist es ganz leicht. Wir müssen nur die rote Murmel immer kontrollieren. Wenn wir, fügt Drosten hinzu, natürlich rechtzeitig wüssten, wer die rote Murmel ist, dann wäre das total einfach zu kontrollieren. Dann könnte man immer einen Ausbruch sofort zum Stoppen bringen. Und wir müssten eigentlich uns keine Sorgen mehr über diese
0: ganze Pandemie machen. Das Problem ist allerdings, dass die meisten Infizierten ja am ansteckendsten sind, wenn sie noch gar keine Symptome haben. Wir wissen also noch nicht einmal, dass sie eine Murmel sind, geschweige denn eine rote. Aber womöglich müssen wir das gar nicht. Vieles deutet nämlich darauf hin, dass ein Superspreader nicht als solcher geboren wird, sondern erst durch die entsprechende Umgebung zum Superspreader wird.
3: Es könnte ganz einfach sein, dass manche Leute schlicht hochinfektiös sind. Aber eines der wirklich entscheidenden Dinge sind Massenzusammenkünfte. Es wird ganz besonders wichtig, Massenveranstaltungen mit allen Mitteln zu vermeiden. Wenn jemand hochinfektiös ist, dann hat er auf diese Weise vielleicht noch die Gelegenheit, zwei oder drei weitere anzustecken. Ganz anders, wenn man ihn zum Beispiel gleich neben 20 Leute stellt. Also
0: müssen wir großen Wert darauf legen, Massenveranstaltungen zu vermeiden. Weil eben oft nicht der Infizierte für den Ausbruch entscheidend ist, sondern das Superspreading-Event. Das kann ein einmaliges sein, wie zum Beispiel ein großes Konzert oder auch eine Hochzeit. Aber auch regelmäßige Gelegenheiten, wie zum Beispiel Arbeiten oder Wohnen auf engem Raum. Da man aber nicht jede Zusammenkunft, die die Arbeit im Schlachthof auf Monate verhindern kann, heißt es sofort eingreifen, wenn sich irgendwo ein Ausbruch abzeichnet, sagt Christian Drosten. Er nennt Japan als Beispiel. Dort wohnen fast eineinhalb Mal so viele Menschen wie in Deutschland. Die Zahl der bestätigten Infektionen und Todesfälle durch Corona beträgt aber nur ein Zehntel der unseren. Möglicherweise, sagt Drosten, weil so beherzt isoliert
5: wird. Wir machen unsere Maßnahmen so, dass wir gezielt die Diagnostik einsetzen auf das Erkennen von Clustern. Und wenn ein Cluster da ist, dann machen wir keine weitere Diagnostik, sondern wir definieren sofort alle Mitglieder des Clusters als infiziert und isolieren die sofort. Das ist der Kern der japanischen
0: Strategie und wir sehen den Erfolg. In solchen Fällen also nicht testen und dann isolieren, sagt Drosten, sondern sofort isolieren und dann erst testen. Wenn man diese Strategie auf Deutschland übertragen könnte und somit Superspreading-Events weitgehend verhindern, Wäre Corona, bevor der Herbst kommt, womöglich beherrschbar?
1: Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Im Studio Ingeborg Hain. Tiger sind majestätische Tiere, nicht nur im Zoo. Dass sie weltweit gejagt werden, ist ein uraltes Problem. Begehrt sind sie als Jagdtrophäe oder als Quelle für dubiose Heilmittel, zum Beispiel das Pulver ihrer Knochen. Neu dürfte vielen sein, dass Tiger sogar in Europa gehandelt werden. Tierschützer kritisieren, dass sie deshalb unter anderem in Auffangstationen landen oder sogar getötet werden. Hintergründe von Nicoletta
6: Renz. In Hanecorp in Brandenburg liegt das Grundstück der Muderachs. Ein alter Hof, den man übersehen würde, gäbe es hier nicht Brotzeit mit Tiger, inklusive Tigerstreicheln. Alles ganz natürlich, erklärt uns Yvonne Muderak, als sie uns ihre Raubkatzen zeigen. Mausi und Tonga kommen an den Zaun und reiben ihren Kopf an den Gitterstäben.
2: Also wir nutzen eigentlich diese Gegebenheit die halt aus. Die Katzen, die haben hier unten diese Drüsen. Ne? Also der kommt dann eben halt ans Gitter und will hier im Prinzip sein Revier markieren. Und dadurch kann man
6: ihn dann auch äh, streicheln. Das ist einfach eine natürliche Sache, die wir ausnutzen. Früher hatten die Mudoraks eine Raubtiershow, mit der sie in verschiedenen Zirkussen in Europa aufgetreten sind. Ihre Löwen leben inzwischen bei einer Tierschutzorganisation in Südafrika. Die Tiger sind übrig geblieben. Geld muss reinkommen, allein das Futter kostet etwa 150 Euro in der Woche. Deswegen das Tigerprogramm. Die Leute kommen aus der Umgebung und aus Berlin.
7: Wir sehen, dass alles in Ordnung ist und von daher ist es für mich dann auch völlig okay. Wo wir hergezogen sind und erfahren haben, dass wir Tiger als Nachbarn haben, echt der Wahnsinn. Wenn man sie auch abends mal schreien hört,
6: Gänsehaut pur. Doch Tierschützer wie Martin Rittershofen von Vier Pfoten kritisieren nicht nur die Haltungsbedingungen solch privater Tigerstreichelanbieter. Das viel größere Problem sei, dass es den legalen und illegalen Handel anheizt.
4: Mit so einem Tigerbaby lässt sich Geld verdienen. Solange es niedlich ist und als Touristenattraktion taugt, bleibt es natürlich beim Halter. Wenn es jedoch immer älter wird, werden die Tiere entweder an andere dubiose Einrichtungen verkauft. Und wenn sie eben keiner haben will, werden sie auch als Tigerteile nach Asien verkauft.
6: Kommerzielle Nutzung von Raubtieren ist in vielen europäischen Ländern legal, solange sie aus einer Zucht kommen und keine Wildfänge sind. In Deutschland gilt zwar generell, dass ein Tiger mindestens 200 Quadratmeter Platz braucht. Das ist weniger als ein Tennisplatz. Ansonsten sind die Regeln unübersichtlich. In Sachsen, Brandenburg oder Baden-Württemberg ist es relativ einfach, einen Tiger zu halten. In Bayern braucht man zumindest ein berechtigtes Interesse. Was das ist, interpretiert wiederum jede Kommune anders. So kommt es, dass auch in Deutschland Tiger gezüchtet werden. Und zwischen 2014 und 2018 42 Tiger aus Deutschland exportiert wurden. Martin Rittershofen hat zusammen mit seinen Kollegen drei Jahre lang recherchiert, wie viele Tiger tatsächlich in Europa gehalten
4: werden. Wir haben dazu Behörden angefragt, Bundesministerien, Landesministerien bis zu Kreisbehörden, weil wir immer weitergereicht wurden. Keiner konnte uns sagen, wie viele Tiger werden in meinem Land gehalten, sodass wir am Ende feststellen mussten, die EU hat keinen Überblick über die Anzahl von Tigern, die in Gefangenschaft gehalten werden.
6: Mindestens 1600, vielleicht sogar mehr Tiger leben in Europa in Gefangenschaft. Sie können online geh und verkauft werden, kosten um die 5000 Euro. Bei dem tschechischen Großkatzenhändler Ludwig Berusek fand der Zoll bei einer Razzia 2018 einen toten Tiger, dem ins Auge geschossen wurde, um Haut und Fell nicht zu beschädigen. Die Tigerprodukte wie Fell, Schädel oder Knochen wurden nach Asien gehandelt. Ein toter Tiger ist oft viel mehr wert als ein Lebendiger.
4: Wenn Tigerprodukte irgendwo auftauchen, können die Behörden oft gar nicht nachvollziehen, kommt es von Tigern aus der Zucht oder kommt es von wildlebenden Tigern. Das heißt, dieser kommerzielle Handel befeuert auch den illegalen Handel und gefährdet diese vom Aussterben bedrohte Tierart. Unter
6: dem Deckmantel des legalen Handels wird also nicht nur illegal gehandelt, so wie es der tschechische Großkatzenhändler tat, der mit einer Bewährungsstrafe davonkam. Sondern es werden auch wildlebende Tiger gefangen und als Zuchttiere umdeklariert. Deswegen haben Tierschützer wie Martin Rittershofen eine klare Forderung: Ein Verbot jeglicher Tigerhaltung in Europa. Ein Beitrag von Nicoletta
1: Was ist der Sehnsuchtsort der Raumforschung? Zum Beispiel der Mars. Ihn zu erkunden, ist eine ziemliche Herausforderung. Nicht nur, weil er so weit entfernt ist von der Erde, sondern auch, weil es schwierig ist, überhaupt auf seiner Oberfläche zu landen. Dabei gibt es so viele ungelöste Fragen. Hat es jemals Leben dort gegeben? Was können wir von ihm über unseren Planeten, die Erde, lernen? Grund genug also für die NASA, den roten Planeten genauer unter die Lupe zu nehmen. Am 17. Juli soll es soweit sein – Dann startet sie ihre nächste Mars-Mission, Mars 2020. Mein Kollege Stefan Geier hat recherchiert. Stefan, manche mögen jetzt erstaunt sein. Weltweit ist das beherrschende Thema die Corona-Pandemie. Hatte das gar keinen Einfluss auf die geplante Mars-Mission?
7: Doch, hatte großen Einfluss. Auch die große, erfahrene NASA hat das ganz schön vorher Herausforderungen gestellt. Das ist ja auch eine Behörde. Da arbeiten Beamte und Ingenieure, die mussten auch ins Homeoffice. Aber die Mars-Mission, das ist eine Riesenunternehmung. Da kann man nicht sagen, jetzt warten wir mal zwei, drei Monate und dann legen wir dann los. Warum kann man das nicht? Weil im Juli ein Fenster aufgeht. Drei bis vier Wochen ist dieses Zeitfenster offen und das gibt es nur alle zwei Jahre. Und das heißt, dass die Konstellation von Mars zur Erde so ist, dass der Weg am kürzesten ist. Dann muss man nur sieben, acht Monate fliegen. Sonst wäre das eigentlich nicht zu schaffen. Und äh, man braucht also sehr spezielle Bedingungen. Das heißt, wer jetzt nicht startet, der muss wieder zwei Jahre warten. Das sieht man an der europäischen Mission. Die sollte auch starten. Wurde aber verschoben. Also das war schon ein ziemlicher Ritt, den die NASA da jetzt hinlegen muss.
1: Deshalb heißt wahrscheinlich der kleine Rover auch Perseverance, übersetzt so viel wie Ausdauer, Beharrlichkeit, (lacht) der jetzt eben in Richtung Mars starten soll. Was genau soll er denn auf dem Mars machen?
7: Er ist so eine Art fahrbarer Spielplatz für Ingenieure, würde ich sagen. Also nur ein Beispiel, es ist ein kleines Detektivpärchen an Bord. Sherlock und Watson heißen die. Die NASA hat ja einen Sinn für Show. Sherlock, das ist ein Messinstrument am Ende eines Roboterarms. Der arbeitet eng zusammen mit Watson. Das ist eine Spezialkamera, die sitzt am Rücken des Rovers. Was sollen die beiden machen? Die suchen gemeinsam bestimmtes Gestein. Winzige Körnchen, manchmal nur so groß wie ein Sandkorn. Und die schauen, sind da Spuren von altem Leben drin? Also organisches Material, Kohlenstoff, der Baustein des Lebens. Und sie nutzen dazu eine bekannte Technik. Wenn ich Licht auf eine Oberfläche schieße und dann schaue, was kommt denn davon zurück, dann kann ich herausfinden, aus was besteht denn die Oberfläche. Das ist also der hauptwissenschaftliche Teil. Dann gibt es, Stichwort Spielplatz, noch ein paar technische Spielereien, könnte man sagen. Eine davon Ingenuity. Das ist eine kleine Helikopterdrohne. Man will schauen, kann man da fliegen in dieser Umgebung? Und wenn man besondere Proben findet, dann will man die vorbereiten, damit man sie irgendwann sogar zur Erde zurückbringen kann.
1: Also eine ganze Menge. Jetzt mal ganz generell, Stefan, wie dürfen wir uns überhaupt die Marslandschaft vorstellen?
7: Es ist ungemütlich. Es ist äh, natürlich äh, erscheint alles rot, roter Sand. Äh, größere Felsen liegen da, kleinere Felsen, dann gibt es auch ziemlich hohe Berge. Und warum ist es so ungemütlich? Nun, der Temperaturunterschied ist sehr hoch. Also es geht von sehr heiß bis sehr kalt. Und äh, die Atmosphäre ist sehr dünn, äh, etliche Male dünner als auf der Erde. Deswegen ist es auch sehr interessant, ob dieses Technikspielzeug drohne, ob das da wirklich fliegen wird. Denn sowas könnte man natürlich schon nutzen. Es ist was anderes, als man, wenn man mit einem kleinen Rover da irgendwie entlang dackelt oder ob man mit einer Drohne richtig Gas geben kann und das ganze Terrain erkunden. Aber es ist insgesamt eine eine ungemütliche Umgebung. Kommen wir zurück zur aktuellen Mission. Was ist
1: denn daran anders? Was ist neu?
7: Also der Rover selber ist eine Weiterentwicklung des Curiosity Rovers. Der ist 2012 gelandet und der fährt auch immer noch. Das ist ein ziemlich zäher Hund. Mhm. Man könnte sagen, der Opa unter den Rovern. Das heißt, man nutzt jetzt diese bewährte Plattform, stattet sie aber wieder neu aus und man braucht nicht alles neu entwickeln. Und man hat viele Experimente an Bord. Man hat auch, was neu ist, eine sehr neuartige Landetechnik. Bislang ist es ja das Ziel, Hauptsache landen. Und jetzt mit dieser neuen Technik will man schauen, dass man sehr punktgenau landen kann. Das ist also neu. Und dann hat man zum Beispiel auch kleine Materialproben an Bord für Mars-Raumanzüge. Also kann man sich wirklich vorstellen, wie so ein kleinen Fetzen Stoff. Da will man schauen, wie reagiert oder degeneriert das Material in dieser Umgebung. Das sind also alles kleine Schritte Richtung Zukunft.
1: Marsraumanzüge, da klingelt es schon ein bisschen, das klingt so nach Menschen auf dem Mars.
7: Da sind wir noch weit davon weg. Man muss unterscheiden, ja, also wissenschaftliche Missionen wie diese jetzt, da hat man Roboter, das ist schon eine extreme technische Herausforderung. Die bemannte Raumfahrt, die ist noch viel schwieriger. Also das wäre natürlich viel reizvoller als der Roboterquatsch, sage ich mal. Der Mensch, der packt seine Schaufel aus und der gräbt und sagt, das ist interessant, geht zwei Schritte weiter. Das ist natürlich mit dem Rover wesentlich schwieriger. Es gibt ehrgeizige Pläne, da wird auch viel versprochen, aber es ist immer noch ein One-Way-Ticket. Es gibt keine Technik, um wieder zurückzukommen. Und so lange sind diese wissenschaftlichen Missionen jetzt eigentlich die einzigen Schritte, die man machen kann. Wir
1: sprechen jetzt von der NASA, aber eigentlich wollten ja auch die Europäer eine Mars-Mission starten. ExoMars Teil 2. Spielen wir in diesem Spiel überhaupt noch mit?
7: Wir versuchen es. Und es sind eigentlich vier Missionen sogar, die am Start sind und dieses Fenster jetzt nutzen wollen. Die letzte Mission der Europäer, ExoMars 1, da ist ja die Landung schiefgegangen. gegangen. Ja? Und eigentlich wollten wir auch dieses Zeitfenster nutzen, aber da gab es Probleme mit der Software, mit der Technik. Auch wegen Corona haben sich Lieferungen verzögert und es ist jetzt verschoben worden auf 2022. Es sind tatsächlich immer mehr Nationen, die da reindrängen. Zum Beispiel auch die Vereinigten Arabischen Emirate. Die wollen einen Satelliten um den Mars schicken und am, wahrscheinlich am meisten ernst zu nehmen sind die Chinesen. Die machen das ganz unbemerkt, ohne große Show. Tianwen-1 steht auch bereit. Ein Rover, der soll auch starten. Der könnte dann eigentlich fast gleichzeitig mit Perseverance landen.
1: Einschätzungen zur geplanten Mars-Mission der USA von Stefan Geier. Mit diesem kleinen Ausflug ins All endet für heute unser
2: Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hein